0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa, de cada dia.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jabuticaba Sem Caroço, seu podcast aqui na Sputnik Brasil, que trata dos assuntos do nosso cotidiano comigo e com a Tayana de Oliveira. Tudo bem, Tay?
0: Tudo bem, Maurício Bastos, que agradável ouvir sua voz.
1: Opa, nossa, obrigado, nossa. hein? Nossa. Obrigado, muito obrigado Agradável também ouvir a sua voz Estar ao seu lado E estar ao lado dos nossos ouvintes Que sempre nos prestigiam
0: Levantando a sua bola pra continuar, né? Manter esse contrato Manter essa parceria Manter o emprego Porque o assunto de hoje tem a ver com o mercado de trabalho Tem a
1: ver, mas não sou eu que assino o contrato, não Não sou eu que assino a carteira <risos> <risos> Você tem que elogiar não, outro. Não, mas eu
0: estou te elogiando Pra que a chefia quando ouvir. Ah, falo, tá em nome do oh, bom olha, ambiente, rapaz. É, é bem que ela falou, a voz é boa mesmo
1: em nome do bom ambiente, porque isso é importante destacar, é um fator que conta em muito, né? espírito de equipe, espírito de equipe as habilidades, né? que não são necessariamente ligadas à sua capacidade técnica né? o seu domínio técnico em relação ao trabalho, são fatores que são muito levados em conta na hora da contratação, né? você saber a relação interpessoal, né? o bom comportamento, comportamento amistoso com os colegas, com as Chefia, que não significa ser subserviente, ser puxa saco, né? Você ter um bom ambiente é importante na hora de que você tá aí diante do seu recrutador, do seu futuro chefe, né? Na hora da entrevista.
0: É verdade. Hoje em dia não basta apenas a, quando olha lá o currículo, né? Acho que nem olha mais o currículo físico, currículo de Hoje papel. Em dia no,
1: no arquivo, no PDF, é, né? No
0: PDF tem também a, o portfólio, né? Portfólio, que conta bastante. É mas não apenas a questão da capacitação, ali de formação profissional, mas tudo isso que você falou também é levado em conta na hora de assinar uma carteira de trabalho, de fechar um contrato.
1: Pois é, a gente tá falando aí de uma realidade, né? E falando de realidade, até a entrega do currículo hoje é diferente, né? É tudo virtual, é tudo, não, não é mais no papel, é ecologicamente correto, né? Você não gasta mais papel, a gente fala agora de tendências daqui para frente. 2024, como será o mercado de trabalho? A gente, no Programa de hoje vai saber quais são as expectativas é, em relação às oportunidades para o mercado. Mercado está otimista, as expectativas são boas, mas quais são as profissões que devem estar em alta nesse ano? Mais uma Jabuticaba.
0: Quando falamos de tendências, quem é do setor, né, da área de recursos humanos, já vai onde? Lá no Guia Salarial, que é um guia divulgado pela consultoria de recrutamento Robert Health, que mostra os... Analistas de segurança da informação como profissionais mais buscados para o ano de 2024, fazendo essa projeção para esse ano. Outras profissões impulsionadas pela revolução digital também devem ganhar mais destaque. Então vamos saber essa lista, né? saber como que está essa perspectiva para o ano de 2024, quais profissões devem estar em alta, conversando com o nosso primeiro convidado do episódio de hoje. Só quem vive é quem sabe. Leonardo Berto, gerente da Robert Ralph, Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Leonardo, tudo bem?
2: Tudo bem, obrigado pelo convite. um prazer estar aqui com vocês.
0: Leonardo, vou começar te pedindo para explicar aqui para os nossos ouvintes como que é elaborado o guia salarial, né? Que é um guia publicado anualmente e bastante conhecido, assim, no meio, né? Do mercado de trabalho. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte como ele é elaborado.
2: Ele é bastante conhecido e tem esse tempo longo aí já, de estrada, muito justamente pela metodologia. O guia salarial da Robert Heff é construído a partir das nossas informações de sala de entrevista, de todos os processos abertos, processos seletivos encomendados pelas empresas e o que a gente percebe como pretensão das empresas também em termos de remuneração. Então eu pego a informação salarial que hoje está sendo praticada efetivamente e eu cruzo numa análise com a remuneração que está sendo afertada dentro das empresas. Então acaba que é um um estudo que ele é muito fidedigno porque eu estou justamente considerando projeção futura, mas confrontando essas informações com o que efetivamente vem sendo praticado.
1: E Leonardo, ele é abrangente esse levantamento né, porque não trata apenas da questão salarial, né, como indica o título, mas também faz algumas projeções em relação ao ano, no que dizer respeito a tendências de carreiras mais procuradas pelas empresas, de carreiras mais procuradas também pelos profissionais, né? O que indica aí talvez uma uma mobilidade em relação a planos futuros, né? A a tentativas de virada de jogo, mudanças de de carreiras, né? Mudanças no segmento da da profissão. Queria saber de você como a gente chegou a esse, esse resultado que indica que áreas tecnológicas, né? Por exemplo, Ligadas ao marketing às vendas, são as, as carreiras que mais devem se projetar para o ano de 2024. E queria completar a, a pergunta perguntando sobre o otimismo das empresas em relação a esse ano, especialmente levando em conta os índices econômicos né, que em 2023 foram positivos, a economia deu uma reaquecida em relação a juros, em relação à a inflação, a, a elevação da taxa de empregos também foi algo que movimentou. A nossa economia, queria saber sobre essa projeção das empresas, principalmente o Leonardo.
2: Maurício a, a tua pergunta, ela ela ilustra bem o objeto de estudo do guia salarial embora A grande maioria das pessoas né, o Gui tem um, um público diverso, eu tenho os candidatos eu tenho os profissionais planejando a sua carreira, mas como você bem trouxe, essas variáveis e tendências elas são muito úteis às empresas e aos executivos no planejamento de gestão, de contratações e de organização. O salário é só o produto final. A valorização maior ou menor de uma carreira a valorização maior ou menor de um determinado segmento ou de uma linha de prática, por exemplo, em finanças em tecnologia e engenharia ela está diretamente relacionada às questões de oferta e demanda então quando a gente fala, por exemplo, do mercado de tecnologia, que a gente vem acompanhando há alguns anos já uma valorização bastante grande isso se explica porque a tecnologia, ela é Hoje um dos principais projetos, se não o principal para muitas das empresas em diferentes segmentos. Não é um movimento restrito só a empresas de internet ou que atuam no comércio eletrônico, mas é um movimento que é estratégico para empresas de diversos segmentos. A gente está falando hoje de transformação digital na siderurgia, na mineração, na indústria de base, no automotivo, em qualquer segmento. Então quando a gente tem uma agenda como essa e a gente está falando de um cenário em que os sistemas estão evoluindo numa velocidade muito grande e você tem entrada de tecnologias muito robustas, como o machine learning, data analytics, toda a parte de inteligência artificial, faz com que essa agenda dentro das empresas gere uma demanda recorrente. Essas áreas estão em construção e a gente não tem necessariamente o número adequado de profissionais com essa especialização. Então, o comportamento salarial ele acaba sofrendo uma valorização porque ele sofre a pressão de eu preciso contratar, preciso contratar e não estou achando. Como é que eu atraio? Uma das principais variáveis que as empresas olham é para o comportamento salarial e aqui a gente fala de pacote de remuneração como um todo. Quanto maior a demanda por um determinado profissional e menor a oferta, você tem uma relação de valorização dentro do componente salarial. Agora, quando a gente começa a olhar de uma forma um pouco mais holística, para todas essas outras variáveis, para a questão dos segmentos e para as outras carreiras, você percebe também a importância de você ter um cenário econômico equilibrado e positivo. A gente tem um otimismo para 2024 muito é, fruto do, dos bons resultados. né? Os resultados econômicos no país, eles vieram é, um pouquinho melhor do que o esperado no início do ano. Então, naturalmente as empresas acabam tendo um pouco mais de segurança, com essa expectativa de um cenário de gastos um pouco mais controlados, esse movimento de queda na taxa de juros. Isso faz com que as empresas tenham um pouquinho mais de visibilidade e confiança para investir em projetos de longo prazo. E projetos de longo prazo, normalmente, estão relacionados também à evolução Evolução no, no quadro de contratações. Então, isso explica também porque, mesmo é, com um PIB é, evoluindo num número que para alguns talvez não fosse o número esperado, veio um pouquinho melhor, mas isso explica por que a gente não parou a roda de contratações. E tem um outro movimento super importante da gente explicar que é a questão do, do profissional especializado. A gente tem uma taxa de desemprego hoje para baixo de 8, 8%, mais ou menos, no país, só que quando a gente olha para o funcionário, o trabalhador especializado, ou como o próprio governo. De define o profissional qualificado, que é a formação superior completa em mais de 25 anos, a gente tem uma taxa de desemprego inferior a 3,5%. E a gente ainda não está falando dos pré-requisitos técnicos que existem em cada uma dessas carreiras. Por exemplo, o domínio de um segundo idioma, o domínio de uma ferramenta, de uma tecnologia ou de um conhecimento específico.
0: Agora, Leonardo, você falou aí da questão do cenário econômico do país, né, contribuindo para essa questão da redução do desemprego. A gente lembra que no início do ano passado, havia um clima né, de, de medo em relação aos profissionais né por conta de demissões é, uma situação de um, um cenário de incerteza, mas isso foi mudando ao longo do ano e a gente acabou registrando queda no desemprego é meio que acompanhou essa movimentação de melhora do cenário econômico
2: sem dúvida, tá? Se a gente pegar janeiro de 2023, a gente estava repercutindo, tinha uma certa preocupação, porque primeiro a gente está falando de troca de governo, independente de governo A, B ou C, é um período que no Brasil... Ele é sempre, até pelo formato, sistema político, forma como as coisas estão organizadas, ele é sempre um movimento sensível, que pode vir acompanhado de mudanças um pouco mais bruscas ou não em política econômica, de câmbio, de taxa de juros, política monetária como um todo. né? E isso traz alguma preocupação. E é como você bem trouxe. Com, com o passar dos meses os resultados econômicos se mantiveram a agenda foi pautada de uma maneira um pouquinho diferente é, e, e, e os resultados apareceram, as empresas performaram. Você tem ali também um movimento que ajuda a explicar essa questão da taxa de desemprego, que desde março de 2020, quando teve o início o processo de pandemia e que as empresas passaram por um reajuste de quadro, passaram por ajuste no seu, na sua estrutura, modelo de negócio, e você tem grandes transformações no mercado de trabalho como um todo. Questão do modelo de trabalho híbrido e remoto entrando com muita força, a gestão por indicadores, todo esse aparato tecnológico que passou a ser uma agenda recorrente de todas as empresas. Isso também contribui, porque você sai de um modelo único, um perfil de profissional único, e você tem agora três, quatro modelos de trabalho possíveis. Então, o que a gente costuma dizer é que depois da pandemia, no Brasil especificamente, mas no mundo como um todo a grande movimentação é que os profissionais eles se tornaram, a gente como colaborador eu como profissional me tornei protagonista da minha carreira, eu passei a ter muito mais opções, o acesso a oportunidades e de desenhos de carreira se tornou um pouco maior. E você tem um movimento de retomada das contratações pós-pandemia que não foi assim tão acelerado ao ponto de você ter mais contratações do que necessidades. Né? Você teve um movimento de retomada, particularmente ágil, né? as empresas voltaram a crescer, só que as contratações elas não foram exatamente no mesmo ritmo. Porque existia, se vocês lembrarem, o ouvinte que está acompanhando, puxando a memória, 2020, 21, 22, a gente discutia muito a possível segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima onda. E isso fez com que as empresas passassem a planejar as suas contratações, os seus negócios, com um olhar de longo prazo, obviamente, mas prestando muita atenção no curto prazo. Qual é o cenário de curto prazo? Então, se eu eu tinha um projeto para contratar 10, com essa incerteza, eu vou para 6, eu vou para 7. Então, você também tem um movimento nos últimos anos ainda de recuperação desse ritmo. O, O importante é entender que o emprego, a geração de emprego, ela tem relação direta com o PIB, mas ela não é necessariamente proporcional e ao mesmo tempo. né? A economia responde em diversos segmentos de maneira distinta. O segmento de serviços, por exemplo, ele é muito ágil, muito rápido para consequências positivas e negativas. A indústria de base, as indústrias mais de longo prazo, já são um pouco mais resilientes, mas também os movimentos para cima e para baixo não são tão agressivos.
1: Nós estamos conversando com o Leonardo Berto, gerente da Robert Hoff, ou Robert Hoff, que é a consultoria de recrutamento, é responsável pelo guia salarial que entrou em sua 16ª edição, trazendo uma espécie de raio-x do mercado de trabalho, né, que revela aí o, o que as empresas estão procurando procurando e não apenas a questão salarial, né? E a gente tá com alguns números aqui em mãos, o Leonardo, indicando que as empresas estão otimistas, né? O otimismo é elevado em relação ao crescimento em 2024, com mais da metade das organizações que participaram, né, que responderam, 51%, se dizendo muito mais confiantes para o crescimento esse ano na comparação com 2023. Outros 40% se disseram um pouco mais confiantes, enquanto apenas 4% se disseram eram menos confiantes, ou seja tem uma dose maior de pessimismo do que de otimismo, e aí segundo essa pesquisa, segundo o levantamento essa boa perspectiva é justificada pelo aumento da demanda por serviços e produtos a melhora da situação econômica como a gente já falou, o aumento do orçamento as novas tecnologias sendo adotadas e fala também na possibilidade de aumento nas contratações ao longo do ano de 2024 há algo além desses indicadores econômicos que justifiquem esse otimismo por parte das empresas que contratam, que abrem vagas aí em busca de profissionais dos mais variados setores? Sem
2: dúvida, Maurício, essa previsibilidade é um pouco maior que que as empresas, os executivos estão tendo em relação ao Brasil. É, passado esse primeiro ano de governo, a gente tem uma visibilidade um pouquinho melhor do que no início de janeiro, onde a gente entende qual vai ser mais ou menos o comportamento do Ministério da economia, a gente entende mais ou menos para onde está indo a taxa de juros e são cenários relativamente positivos. A gente vê as empresas performando, a gente vê a entrada de novos negócios, novos segmentos, a gente vê um, um comportamento sempre muito forte do agronegócio por exemplo, e é super importante entender que quando a gente fala de um mercado específico, a gente tem que falar das empresas que estão na sua cadeia de serviços. Então, quando a gente tem, às vezes, a gente é muito questionado, né? mas determinado segmento que é importante não está não indo tão bem, mas você tem toda uma cadeia de serviços vinculada a esse setor, e você tem também ainda um movimento de transformação. Você tem é, a tecnologia, como a gente já falou aqui, entrando em diversos outros segmentos e mudando os negócios, trazendo mais eficiência, trazendo ganhos de produtividade. Isso faz com que a economia se expanda, de certa maneira, e você tenha muitas oportunidades. Agora, um fato que é super importante, em termos de Brasil, para falar sobre emprego, é sempre a discussão sobre a qualificação e a necessidade de uma mão de obra qualificada, barra especializada, a necessidade que nós, como profissionais, profissionais, temos de de nos mantermos atualizados e buscando a educação de forma continuada, porque é um país que é um polo, É um país que é importante, está sempre dentro da da discussão das grandes economias sobre um foco de investimentos e a gente ainda tem uma escassez muito grande de mão de obra especializada. Então, você tem também a a oportunidade de qualificar a tua mão de obra e trazer ainda mais resultados positivos.
1: Ou seja, Leonardo, as empresas estão otimistas com a expansão, a melhoria desse ambiente em relação à qualificação da mão de obra, do efetivo, profissional desse exército de pessoas aí que está disponível no mercado, assim, a gente, ao longo dos últimos quatro anos, a gente teve, além da pandemia, né, que gerou uma série de problemas, as pessoas deixaram de fazer cursos, né, de se qualificar, apesar da, da gente ter é, acompanhado aí a evolução, várias formas de, de se qualificar, de o se reciclar. Do EAD, né? O EAD, O ensino à distância, o ensino remoto, né, enfim, da mesma forma que o, o trabalho em muitos setores passou a ser remoto, também o a forma, o jeito, né, o caminho para se qualificar também passou a ser remoto mas a gente observou sim uma queda na procura de enfim, qualificação, até porque as prioridades no, no momento de emergência passam a ser outras, né. além de tudo tem a questão do, do investimento, do foco né. o governo Bolsonaro, por exemplo estava é, bem expresso e isso ele dizia com todas as palavras que não era a prioridade o investimento, por exemplo em ensino superior, que a, a necessidade e a urgência seria o investimento, né, a atenção voltada para o ensino básico, o ensino técnico para lançar mão de obra para o mercado de trabalho no geral, sem levar em conta as necessidades aí das grandes empresas em relação a mão de obra mais qualificada, algo que não é enfim, o que é diferente, melhor dizendo, né, em relação ao governo Lula que nos seus primeiros mandatos aí, investiu muito na abertura de universidades públicas e também no, nos programas De acesso a universidades particulares. O empresariado enxerga, vislumbra uma melhoria, levando em consideração o que representa, por exemplo, o governo Lula no setor da educação também.
2: Aqui, quando eu me refiro à educação continuada, a gente está falando muito a evolução profissional dentro da, daquela carreira, dentro daquele determinado segmento, e acho que a, a, o crescimento do EAD, e, e mesmo esses movimentos de maior dificuldade econômica, quando você tem as famílias, os profissionais controlando um pouquinho mais os gastos, que você até trouxe o, o, o comportamento em relação ao ensino acadêmico, ensino superior, né, a gente entende isso, mas aqui a gente não tá falando só da formação acadêmica né? que ela continua sendo a base é super importante e até quando a gente fala no profissional qualificado, a gente está falando fazendo esse primeiro corte de formação superior completa, mas quando a gente fala dos desafios das organizações até aprofundando um pouquinho mais, defendendo que o colaborador às vezes ele não está num, mov- num momento que ele consiga investir num curso de longo prazo, né? um MBA uma pós-graduação, ou às vezes não é nem o momento de carreira, mas ele consegue ter acesso hoje ao conhecimento de buscar um pouco mais de especialização naquela função, por exemplo, dominar o o sistema que eu uso para fazer a minha função no trabalho, se eu trabalho numa área de dados numa área de atendimento ao cliente numa área financeira, numa área de marketing hoje as empresas têm um aparato de de sistemas e ferramentas. Então, eu me refiro, por exemplo, às ferramentas de banco de dados ou para formatação de planilhas e controles e pode ser o sistema ERP, o sistema integrado. Mesmo dentro dessas questões que são tidas como básica para o exercício da função, você tem oportunidade de melhoria. Um segundo ponto, por exemplo, é o domínio de um segundo idioma, algo que favorece a abertura de novas oportunidades, faz com que a pessoa tenha espaço em outras organizações. Então, a gente separa essa discussão de qualificação nesses dois grupos. Um com a formação, o tronco básico que precisa ser desenvolvido, né? a formação média o, o a formação superior. Mas quando a gente... falando sobre os desafios das organizações, a gente também está falando no sentido de especialização, de profundidade no no tema que a pessoa escolhe. Isso hoje, como vocês bem trouxeram, você tem inúmeras opções, né? não só os cursos EADs, mas você tem uma oferta na internet hoje de, de acesso a conhecimento bastante grande. Então, quando a gente fala em otimismo, em contratações, por um outro lado... O, a grande preocupação do executivo está em encontrar o profissional especializado e qualificado dentro daquele setor ou daquele segmento de atuação.
0: E a gente pode dizer que percebendo essa talvez carência, digamos assim, de profissionais mais especializados, é perceptível ver uma mudança de comportamento das pessoas, talvez por conta dessa recuperação pós-pandemia, de maior investimento em qualificação.
2: Sem dúvida, você tem, por exemplo, hoje com a entrada desses modelos de trabalho remoto, híbrido, as empresas elas passaram por uma revisão de modelo organizacional, então o jeito que eu fazia num trabalho 100% presencial já não é o jeito que é feito num trabalho remoto ou, ou híbrido embora neste momento a gente esteja tendo essa discussão de novo você precisou implantar ferramentas novas, mudar um determinado processo, isso de alguma maneira tira as pessoas da zona de conforto, porque você está vendo que existe uma mudança. Então agora a gente está com essa discussão sobre toda a parte de machine learning, data analytics inteligência artificial, e as pessoas estão buscando conhecimento, estão buscando se atualizar, porque essa é a demanda, e aí é aquela velha história. Às vezes não é nem o, o, o mais inteligente, o mais preparado, mas é o, o, o flexível, a pessoa que está com seguindo enxergar e buscar essa preparação. né? Então, a gente está falando de de continuidade, de não parar, de entender para onde estão indo os mercados e encontrar essas oportunidades através do conhecimento.
1: Esse otimismo a gente detalhou, aprofundou, você explicou para a gente no que se baseiam as empresas para essa postura, para esse comportamento, para essa expectativa positiva para 2024, né? inclusive em relação à possibilidade no aumento das contratações ao ano de 2024. Então, eu queria saber de você, indo para a raiz do título do levantamento da pesquisa, né? o guia salarial, em relação a ao salário, os movimentos, os indicadores econômicos aí apresentados, a melhoria de 2023 e o otimismo em relação a 2024, também inclui a questão salarial, ou seja, no geral, a média salarial para as carreiras que estão sendo procuradas e também para as que não estão sendo necessariamente buscadas né? No, no setor de tecnologia, de marketing, de vendas da área comercial. Há uma perspectiva também de melhora salarial. É, isso não, não leva em conta, essas carreiras não levam em conta necessariamente salário mínimo. É um balizador, um indicador genérico. O mercado de trabalho tende a remunerar melhor em 2024 também?
2: Sim, e, e levando em consideração o que a gente está conversando aqui, isso de oferta e demanda. Você tem segmentos de mercado que têm um, uma previsão de crescimento ou de investimentos um pouco maior e naturalmente as carreiras dentro desse grupo elas têm uma remuneração diferente, porque, um, você tem uma oferta baixa para uma demanda alta, dois, o, a exigência em termos de qualificação. O guia, ele repercute muito essa questão da qualificação. Quanto maior a qualificação, domínio de um segundo de homem, especialização dentro daquele tema, profundidade dentro daquele segmento, a carreira, ela, os salários, eles tendem a ser mais valorizados. Agora, especificamente, saindo um pouco de, de tecnologia, que eu acho que a gente falou bastante aqui, você tem as, as carreiras, vamos falar dos, vamos chamar de subsistemas, né? Você tem tecnologia, você tem legal, toda a parte jurídica, você tem engenharia, você tem universo de finanças, de vendas, marketing, etc. Em cada uma dessas carreiras, o, é interessante observar que o comportamento salarial, ele pode ser maior ou menor, também em função do movimento de mercado. Então, quando você pega, por exemplo, 2024, que a gente trabalha com uma perspectiva um pouco mais otimista, você vê, por exemplo, se a gente pegar a engenharia, as carreiras que estão sendo mais valorizadas, ou que a gente está percebendo a, ma- a demanda com maior recorrência, são justamente carreiras que tão ligada, estão ligadas, estão diretamente ligadas ao crescimento das empresas ou dos negócios. Então, a gente está falando, por exemplo, do gerente de supply chain, de toda a cadeira de abastecimento, logística, importação e exportação. A gente está falando muito fortemente dos PMOs, ou os chamados gerentes de projetos, porque na pauta das empresas está a transformação dos negócios em todos os sentidos, operacional, física ou digital. Você tem, por exemplo, um um tema que é é pauta né, dentro da agenda das empresas, a questão do SD, das preocupações com governança e sustentabilidade, também gerando muitas oportunidades e valores valorização na carreira. Então, são três agendas que estão muito relacionadas a essa perspectiva de crescimento. Quando você pega finanças, vamos fazer um recorte até um pouco maior, finanças, contabilidade, jurídico, as áreas que a gente chama de áreas de suporte dentro da empresa, elas estão ali para suportar a geração dos negócios. Você percebe também que as carreiras estão sendo mais buscadas e projetadas em 2024, elas têm relação direta com a gestão e você tem uma preocupação muito grande com o perfil de crescimento dessas empresas. Então, por exemplo, em recursos humanos, em 2024, continua uma demanda altíssima pelos profissionais dos chamados business partners, né, que já é um profissional de recursos humanos, que ele está saindo de uma atuação mais específica, ou mesmo generalista, dentro de um tema como recrutamento ou treinamento, para atuar como parceiro de negócio, uma pessoa de gente e gestão dedicada a diretamente a um determinado departamento. Então, por exemplo, uma pessoa de RH inserida dentro da área comercial só para suprir as necessidades de gente dentro da área comercial. Quando você pega no jurídico, para dar um outro exemplo também de área de suporte, você vê a preocupação grande das empresas, uma demanda recorrente pelo advogado especialista em fusões e aquisições e toda a parte de direito empresarial. Justamente um apetite que as empresas multinacionais ou não estão tendo pela aquisição, pelo chamado crescimento inovador orgânico, né, de fazer aquisição, seja da empresa ou de um determinado ativo parte dele. E é o que a gente enxerga em finanças e contabilidade. A cadeira de planejamento financeiro e tesouraria, que são duas cadeiras, estão diretamente ligadas ao financiamento da operação e todo o planejamento de alocação dos recursos dentro das empresas é bastante valorizado. Então você enxerga o crescimento e uma valorização salarial. Aí você pode me perguntar, Léo, mas então, a carreira que não está não sendo tão valorizada, que não está tendo crescimento, ela é uma oportunidade que não é tão boa? Ela passa alguma mensagem? E a mensagem é não. A gente tem também nas carreiras que, neste momento, elas não estão sendo tão valorizadas porque a demanda não é tão alta, uma grande oportunidade porque as empresas que estão olhando para essas carreiras elas podem oferecer até um planejamento de longo prazo um pouco mais
1: interessante. Né? Leonardo, obrigado pela sua participação aqui com a gente aqui no nosso podcast obrigado aí pelas explicações pelos dados aí apresentados aí por esse levantamento tão importante que serve de referência, serve de guia aí para o setor de recursos humanos das empresas. Obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade.
2: Eu agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês e fico sempre à disposição.
0: Obrigada, Leonardo. Até a próxima.
1: Pois é, Tayana, esse guia salarial que é produzido anualmente pela Robert Heff ainda traz uma outra lista, que são as cinco habilidades profissionais mais valorizadas pela empresa. A primeira delas, a adaptabilidade ou resiliência. Na sequência vem flexibilidade, seguida da comunicação e do relacionamento interpessoal que a gente falou lá no início do programa, né? Da da questão do bom ambiente e, enfim, tudo isso tá junto, né? Adaptabilidade, você saber se adaptar ao teu ambiente de trabalho, se adaptar aos seus colegas, aquela coisa da possibilidade de viajar, de trocar de base, de trocar de sede, a resiliência, né? Resistência às dificuldades, à flexibilidade, enfim, são habilidades que em algum momento se cruzam, né? Tem alguma relação entre si. E aí a gente segue falando, aí. Ainda dessa pesquisa repercutindo o resultado desse guia salarial, conversando ainda com mais um especialista sobre o assunto, trazendo aí o nosso segundo convidado de hoje. Para onde vamos? Michele Navarro Lins, consultora de carreira, conversando com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Michele, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda, tudo bem?
3: Tudo bem, Maurício, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é nosso de conversar com você sobre a tendência para 2024. A gente quer saber das profissões em alta, né? Quais profissionais das empresas mais vão buscar em 2024, quais cargos têm a perspectiva de pagar melhor, né? A gente conversou e a gente teve acesso aqui aos dados da consultoria de recrutamento Robert Half, né? Uma pesquisa que foi divulgada ainda em 2023, o guia salarial que revelaram o otimismo das empresas em relação ao crescimento este ano, né? Mais da metade das empresas que participaram se disseram mais confiantes para o crescimento no ano que vem. E segundo aí essa esse levantamento segundo essa pesquisa, essa perspectiva é justificada pelo aumento da demanda por serviços e produtos e deixa aí subentendido aí uma notícia que também é muito boa, né a possibilidade do aumento das contratações ao longo de 2024. E aí a tendência é que a gente tenha uma maior influência da inteligência artificial no mercado de trabalho, carreiras tecnológicas em alta. O que, que a gente pode esperar para esse ano, Michele? Então, Maurício, é essa
3: pesquisa, a da, pesquisa da Robert Ralph foi bem interessante, né? Eles abordaram aí, então, os, as principais áreas, setores que vão estar em crescimento e também trouxeram, né, a essa questão da, das habilidades, né e certificações, enfim, um pouquinho das hard skills, soft skills, que são as habilidades técnicas e as comportamentais para cada área para cada setor então, assim, é interessante a gente entender um pouquinho mais como profissional no mercado de trabalho para saber o direcionamento, como se preparar, né, ou mesmo estando na, na, na própria empresa, já trabalhando o que, que eu preciso olhar para esse mercado o que está que se atualizando, né, e dar o direcionamento para carreira, o que a gente chama hoje de protagonismo de carreira, né, que é super importante para todo profissional que está aí no mercado de trabalho e essa pesquisa da Robert Half então trouxe essas áreas as principais áreas ali, né, e essa pesquisa trouxe engenharia, finanças e contabilidade jurídico, mercado financeiro recursos humanos, seguros, tecnologia né, que como tu bem comentou está super em alta, vendas e marketing né, então, e também os setores que vão estar mais aquecidos aí nesse ano de 2024 para as contratações, né, como o agronegócio o varejo, a tecnologia né, os setores de energia a saúde e a indústria indústria em si, né? Então, essas contratações vão estar em alta nesses setores também.
0: Agora, a gente pode ver em 2024, né, nesse ano, o uso maior da... uma influência maior da inteligência artificial, que a gente é, vê a, a, até o mercado de trabalho se desenvolvendo conforme é, em conjunto com a tecnologia, né? O avanço tecnológico provoca esse desenvolvimento na nossa vida de modo geral e o mercado de trabalho também sofre essa mudança, né? Então, a gente vê um crescimento aí de ferramentas de inteligência artificial, o chat GPT, chat a gente pode ver a maior influência da inteligência artificial também no mercado de trabalho? Com certeza,
3: Taiana, né? Isso já vem se desenvolvendo, né? Já vem sendo, acontecendo há alguns anos, mas agora, especialmente aí pós-pandemia, enfim, essas revoluções que a gente tenha sofrido no mercado de trabalho, elas estão cada vez mais em alta. Então, até sempre comento, né? Todas as atividades, elas vão estar impactadas em algum grau nas suas atividades com questão em relação à inteligência artificial. E aí sempre a provocação, enfim, a conversa que eu faço aí com os profissionais é pensar como que a gente pode, né, não ser substituído por um robô, isso pode ser, um, pode, a gente pode pensar que está um pouco longe, né, mas a gente percebe aí no dia a dia, essas, essas plataformas, essas ferramentas cada vez mais em alta, e aí, né, uma das respostas é a gente apostar nas habilidades humanas, né, as soft skills aí que, que vieram, que estão aí muito em alta, então, olhar para isso com bastante cuidado, se preparar para esse momento, porque é algo que talvez que, agora, né, a gente não vai ser substituído por um robô quando a gente investir nisso, quando a gente estiver atento, atento também a essas ferramentas e não querer brigar com as ferramentas de tecnologia, né, mas a gente está aí unido entendendo como a gente pode, enfim, é, colaborar, né, e participar e estar tá antenado na, no que vai acontecer no nosso setor, na nossa área especificamente.
1: Agora, levando em conta essa questão que você levantou a respeito da robotização, né, a gente, para que a gente não seja substituído por robô, você falava, mencionava as hard skills e as soft skills, né? Hard skills as habilidades técnicas, as soft skills as, as habilidades comportamentais é algo relacionado ao emocional é, então na hora é óbvio que pro recrutador é, é fundamental que o candidato à vaga ele domine as hard skills que são as habilidades técnicas específicas para conduzir aquela função, para fazer parte da empresa, para atuar de forma técnica, né? O domínio técnico o domínio da ferramenta, né? é importante que ele tenha. Na verdade, é importante que ele tenha o um equilíbrio é, das hard skills e das soft skills. Mas as soft skills, atualmente, né, que são essas habilidades é, socioemocionais, elas têm pesado cada vez mais na hora do recrutador selecionar um candidato a uma vaga no mercado de trabalho?
3: Essa questão das hard skills ainda, claro, é, são importantes, a gente então contrata, né? o que muito se diz hoje, contrata pelo técnico e muitas vezes se desliga pelo comportamento Então, por isso que as soft skills, elas estão cada vez mais em alta. Então, a gente faz todo esse recrutamento baseado nas habilidades técnicas, né, certificações, enfim, idiomas, o que que a gente precisa ter para estar apto para concorrer para aquela vaga e e desempenhar aquela função, porém, isso não é suficiente, né, para a gente se manter nessa vaga, se manter nessa atividade, é importante desenvolver estar atento a essas habilidades socioemocionais que fazem com que a gente consiga se relacionar, né? Então, relacionamento interpessoal, enfim, às vezes algumas skills ligadas à criatividade, pensamento crítico, resiliência, adaptabilidade, acho que é uma das mais importantes, né? Tendo em vista que a gente vive aí, não mais no mundo VUCA, né? A gente tem um mundo BUNY aí de enfim, mudanças constantes e assim, a gente não sabe muito bem como é que as coisas vão acontecer no futuro, então essa adaptabilidade é algo bastante importante, como só Soft Skills, né? Então a gente tem algumas aí que são elencadas, que a gente chama de uma forma geral, dentro das vagas, inclusive, dessa pesquisa que a Hobbit Ralph trouxe, né, trouxe, elencou algumas, e dentro delas a gente tem a adaptabilidade, comunicação, criatividade, pensamento crítico, e que são habilidades importantes para todo profissional que quer concorrer a qualquer vaga, ou estar, né, com um nível de empregabilidade bom no mercado de trabalho, independente da sua área, do setor de atuação.
0: Agora, Michele, a gente falou aqui da, das profissões que devem estar em alta em 2024, a gente pode ver o surgimento também de novas profissões, porque a gente vê hoje em dia e, por exemplo, mais voltado para essa questão da área de tecnologia mesmo, né? Temos os profissionais que lidam com jogos, né, com os games, né, criação desses jogos, até os próprios gamers. A gente pode ver também o surgimento de umas no- de novas profissões.
3: Sim, tem muito disso, Tayana. A gente, na verdade, tem uma pesquisa até do Future of Jobs ali do Fórum Econômico Mundial, né, que relata que daqui enfim, enfim, há 10, 15 anos, a gente vai ter novas profissões que hoje nem existem ainda, né? Então, é, essas mudanças estão cada vez mais constantes e é, eu sempre digo, tem a questão da oportunidade, né, o, o profissional que está antenado nessas mudanças, está se capacitando constantemente, né, então a gente fala muito do lifelong learning, que é esse aprendizado ao longo da vida, que a gente precisa, né, não, não é só agora fazer uma graduação, uma pós-graduação, enfim, e a gente está preparado, não, essa questão de estudar, de se capacitar, de olhar o mercado, né, é, de desenvolver as soft skills, é, são importantes porque vem novas novas áreas, novas né, perspectivas de trabalho por aí e é se a gente saber como, como entender, como olhar para esse mercado e como se preparar para isso a gente talvez vai surfar numa onda de novas oportunidades, né, e um melhor crescimento e reconhecimento profissional e salarial também, claro, né.
1: Em relação às carreiras, né, a gente comentava aqui sobre as, as carreiras na área de tecnologia que fazem parte dessa tendência as carreiras na área de vendas e do marketing também uma série de outras questões, também a área da saúde, né, quais carreiras especificamente, enfim, carreiras é é uma, quando a gente fala em carreira, a gente fala numa área, né? Mas quais, por exemplo, funções, quais funções estão sendo mais buscadas pelas empresas? Quais oportunidades estão se abrindo para 2024 diante da demanda que o mercado está é, apresentando?
3: É, então eles é, nessa pesquisa da, da Robert Ralph, inclusive eles têm um, esse material no Guia Salarial 2024, tá bem detalhado, todas as áreas, as expectativas salariais, né? Por, por tamanho e porte de empresa, mas aqui citando algumas em relação à questão da tecnologia, né, a gente tem aí o consultor de IRP, o engenheiro de dados, o analista de segurança da informação, né, o gerente de tecnologia... Então são profissões, né, com perspectivas de remuneração maior em 2024. Já na área de marketing e vendas, então a gente tem, né, o especialista em BI e Business Intelligence, o gerente comercial, é, o analista de marketing, né, o analista de CRM. Então são é, profissões, né, que vão liderar, que são serão profissões mais procuradas, né, por, por recrutadores, enfim, por empresas de uma forma
0: geral. E a gente pode ver também uma melhora no cenário de desemprego, né? Isso já aconteceu em 2023. Há uma boa expectativa para esse ano de 2024. Isso pode ser confirmado, Michele?
3: Segundo essa pesquisa, né, é, o que eles trouxeram é que existe essa possibilidade de aumento de 55% as empresas buscam, né? Essa tem essa maior confiança nas, na, na contratação em 2024 e sendo que mais da metade delas aí tem planos de abrir novas vagas, né, de trabalho para esse ano. Então é uma boa expectativa, né? A gente tem aí boas perspectivas de crescimento. Conhecimento de vagas nesse ano em vários setores em várias áreas e agora, como profissionais, é a gente entender, né, o que, que a gente precisa fazer, como a gente precisa se preparar para conseguir conquistar uma boa vaga aí no mercado de trabalho. A
1: gente na época da pandemia, a pandemia acelerou uma série de mudanças né, de tendências em relação a comportamento, em relação a, a práticas no trabalho né, nos mais variados campos e o, a pandemia trouxe para gente o home office, né, a possibilidade de exercer, de executar o trabalho em casa a pandemia ela teve o seu fim declarado né, ela teve um arrefecimento, depois teve o fim declarado, mas a gente ainda tem muitas é, empresas adotando esse sistema home office o híbrido também nem né, que as pessoas vêm é, vão vão até a empresa conforme necessidade para determinadas reuniões para algum é, curso de de preparação enfim por algum motivo essa pessoa vai à empresa em um determinado tempo ou duas vezes por semana enfim uma, uma suposição existe um levantamento que aponta que 80% das empresas retornaram para o presencial de maneira completa ou parcial, mas na análise do do mundo corporativo, esse não deve ser o fim do trabalho remoto, como se fala por aí. O home office e o híbrido, eles vieram realmente para ficar, apesar dessa retomada das empresas para atividade presencial. O home office é algo que vai, de alguma forma, permanecer e até ser ampliado em função de uma série de fatores como economia, com espaço físico, com equipamentos, com necessidade de estrutura.
3: Eu acho que depende um pouco, sabe, Maurício? Porque, sim, depende muito da área e do segmento. Quando a gente olha para o setor de tecnologia, né, a gente vê que que as vagas ainda permanecem, né, muitas delas em home office. Então, esse setor ainda é um setor que que demanda né, muitos profissionais estarem em home office. Quando a gente olha para o mercado de uma forma geral, a gente já percebe uma volta muito maior, né, ou mesmo presencial, Ou no sistema híbrido, né, então que muitas muitas empresas escolheram esse sistema e que, segundo algumas pesquisas também nos mostram, né, uma uma preferência dos profissionais de uma forma geral no sistema híbrido. Então depende muito da área, assim, quando eu percebo, quando eu começo a olhar vagas no mercado de trabalho, a gente percebe que muitas empresas retornaram presencial, né, isso é fato. Então a gente vê poucas vagas sendo divulgadas no sistema remoto, salvo, né, que a gente comentou agora aqui, no setor de tecnologia. Esse esse setor, sim, ainda tem bastante demanda. Quando a gente olha para outros setores e outras áreas, a gente já percebe uma volta maior no mercado de trabalho ou no sistema híbrido também, né. Então, essa é uma leitura de quando a gente começa a olhar algumas vagas aí no mercado de trabalho.
1: A gente está conversando com Michelle Navarro Lins, consultora de carreira. Michelle, quais, então, agora falando para os profissionais, né, os profissionais que, porventura, estejam ouvindo a gente, as dicas para que eles se mantenham relevantes no mercado de trabalho no ano de 2024 a gente falava de hard skills e soft skills, né? Não basta então a gente ter o domínio técnico do nosso ofício, né? Que a gente saiba manejar as ferramentas, mas acima de tudo a gente tem que ter uma, na nossa órbita, outros chapéus para usar né? E oferecer um cardápio variado de, de serviços e de possibilidades, né? Saber dominar uma língua, saber um, uma ferramenta de informática que não necessariamente seja de aplicação direta no nosso trabalho, saber conviver com uma equipe, ter um espírito de liderança, é bem por aí? É
3: bem por aí mesmo. É, essa questão das soft skills, que a gente já chama, até chama de power skills, né, porque são, é, são habilidades, e que não são habilidades fáceis aqui, né, a gente, a gente comentando um pouquinho sobre isso, não, são algo, não é algo fácil de se desenvolver, e muitas vezes até de se perceber, porque a gente precisa precisa de um pouquinho de autoconhecimento enfim, né? não é algo que a gente aprende na faculdade não é algo que a gente às vezes se desenvolve num curso pontual então, é, essas habilidades Primeiro, né, a gente entender um pouquinho mais é, o, o que a gente precisa desenvolver, né, então, talvez buscar feedbacks, talvez buscar diálogos de carreira, ou mesmo fazer um, um assessment, né, de, de, é, de perfil comportamental, ou entendendo um pouquinho mais o que a gente precisa melhorar. A partir disso, então, aí eu começo a olhar para o que, que eu preciso desenvolver, e aí buscar ferramentas para desenvolvimento, né, seja curso, seja, enfim, uma própria mentoria de carreira, ou o feedbacks, né, acho que feedbacks também ajudam bastante nesse processo, mas o fato é, sendo que, a gente fazendo um paralelo histórico aí, em relação à questão da própria evolução das carreiras, né, no no mundo do trabalho, lá por por falta de 1960, a gente tinha muito a a carreira tradicional, em que a gente tinha aquele contrato psicológico, em que a gente entrava na empresa, e a empresa nos dava segurança de estar naquela naquela atividade, a gente não se preocupava, enfim, olhar para o mercado, o que eu preciso fazer, me desenvolver, não, existia essa troca, e isso funcionava muito muito bem, lá por volta dos anos 90, 1990, a gente já fala em empregabilidade. Então, ok, eu tenho agora, né? Até a, a Você SA, a revista colocou o eu, SA, né? Então, como eu preciso estar atento ao meu a minha empregabilidade, ao meu protagonismo de carreira, o que que eu preciso fazer para melhorar, para me aperfeiçoar, olhar para o mercado de trabalho e começar a se desenvolver. Então, o profissional, como, como um todo, a gente precisa ter essa esse perfil de olhar para si. e Enfim, buscar essa capacitação e esse direcionamento e agora nos anos 2000 a gente já fala de trabalhabilidade, né, que é algo que já existe um mundo novo aí que não é só o um emprego, que às vezes fornece essa questão da, da, da remuneração mas quais são as outras formas que a gente poderia buscar de trabalho que além de um emprego formal, poderia nos fornecer isso, então cada vez mais a gente vê essa evolução, né, e cada vez mais a gente entende que o protagonismo que é o que eu preciso estar atento a nossa gestão, autogestão de carreira por isso que é tão importante, e por isso as soft skills vêm aí nesse sentido também, né, de um olhar mais crítico sobre si, mas no sentido de melhoria mesmo, de aperfeiçoamento, de olhar para o mercado, o que que eu posso oferecer, que tipo de talento que eu tenho, né, e saber que isso é um diferencial. Quando o profissional, ele começa a trilhar essa carreira de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, ele começa a ter um diferencial no mercado de trabalho, ele sabe como se posicionar numa vaga, ele sabe como oferecer o seu melhor trabalho de uma melhor forma, e com isso, consequentemente, ele tem uma maior visibilidade no mercado e remunerações mais atrativas e consegue transitar nas vagas da sua própria escolha.
1: A gente está aqui falando bastante de hard skills e soft skills né? para o nosso ouvinte né? e a gente fazendo levantamento aqui para a nossa entrevista eu cheguei a um termo que eu não conhecia até então e ele faz, faz parte de um relatório do LinkedIn muito sintonizado com o momento que a gente vive né? com a preocupação com sustentabilidade né? a pauta ESG, né? que fala sobre governança e meio ambiente, esse cuidado, essa preocupação, né? São as green skills que são relacionadas à sustentabilidade que seria uma outra habilidade que tem sido muito exigida pelos profissionais. Esse relatório indica um aumento em contratações relacionadas ao tema, ultrapassando aí significativamente as médias de, de recrutamento nos principais mercados e, ao mesmo tempo, esse relatório constata que há uma, uma escassez de profissionais com essas chamadas habilidades verdes, nessas né? Essas green skills, é, independentemente da carreira, né? Em que esses profissionais atuem, né? É algo que também se mostra como uma tendência para 2024 e para os próximos anos, essa preocupação com sustentabilidade, com o material, o tipo de material que usa para o trabalho, toda a preocupação global com o ambiente como um todo?
3: É sim, é, a gente percebe ainda timidamente mas algumas empresas já olhando mais para isso especialmente essas que têm um olhar mais voltado para o OSG, né que tem esse cuidado e cada vez mais a gente percebe empresas é, entendendo que isso é algo importante né para sua enfim para o seu posicionamento também de marca ou como empresa e aí reflete também como nós como profissionais a gente entender é como isso faz sentido né e até nossas escolhas de carreira Possivelmente que tipo de empresas eu quero escolher se isso faz sentido para mim né e essas skills, né, elas são importantes porque acabam que a gente também tem esse
0: diferencial
3: é, nessas posições, então desenvolver isso também é algo importante aí
0: o mercado de trabalho. Em relação a oferta né, de profissionais. Né? A gente já tem abordou aqui no Jabuticaba Sem Caroço sobre a questão das empresas estarem com esse, esse escassez de mão de obra qualificada. Isso ainda é uma questão, Michele? O mercado ainda sofre com isso?
3: Com certeza. A gente tem até uma, algumas pesquisas que mostram né, que a de, de né, de cada 10 trabalhadores, seis vão precisar de capacitação até 2027. Né? Então, o que a gente chama aí de reskilling, upskilling, né, que são a reciclagem profissional profissional, profissional ou ou aprender novas habilidades profissionais para estar acompanhando, né, essas mudanças ou essas novas áreas, possivelmente, que vão vão acontecer. Então, essa reciclagem dos profissionais, de uma forma geral, ela já é, já já consta, inclusive, nesse relatório do Fórum Econômico Mundial, que foi no final do ano passado, onde vai ser necessário que as empresas oportunizem isso, enfim, para seus colaboradores, ou as pessoas também vão, vão buscar isso de uma forma, né, especificamente, para conseguir estar adaptado a essas mudanças que o mercado de trabalho vem sofrendo constantemente e talvez estar apto também para essas novas vagas e oportunidades. Porque a tecnologia, mesmo que a nossa atividade não exija exatamente enfim, eu eu saber programar ou saber alguma ferramenta específica, mas de
0: alguma forma a gente vai ser tocado por ela. É uma, 2024 é um cenário favorável também para quem deseja mudar de área? Sim, é um cenário favorável né,
3: para quem deseja mudar de área, especialmente porque a gente a gente vai ter o mercado aparentemente né pelas que as pesquisas nos mostram vai ter vai ter em aquecimento a questão é como eu vou estar preparado para esse mercado né a gente vê vagas mas a gente vê exigências também às vezes mais altas em que os profissionais às vezes não conseguem acompanhar por isso que eu acho que essa questão da capacitação de estar olhando é o que que a gente precisa fazer para estar antenado com o mercado de trabalho ela não é só importante para quem está buscando uma vaga, especificamente, já está fora do mercado, eu quero conquistar uma nova vaga. Mas também para aquelas pessoas que estão dentro de uma atividade, mas precisam estar atentos, né? Que mudança que está acontecendo na minha área? O que que está que tipo de certificação? Estão pedindo algum curso, enfim, novo? Porque o que, que acontece muitas vezes assim, é, isso é uma prática bastante comum e é, é das pessoas que eu costumo assessorar, às vezes a pessoa fica 5, 10, 15 anos, né? 15, já hoje é um pouco mais difícil as pessoas ficarem tanto tempo, mas enfim, ficam aí em torno de 5, 10 anos dentro de uma empresa, e aí às vezes são desligados, né? E aí olham para o mercado de trabalho, olham o seu currículo e aí ficam às vezes um pouco assustadas, né? Pensam que não sabem, enfim, não sabem como se posicionar no mercado, olham para o mercado, está pedindo vários cursos em que a pessoa não tinha nem noção disso e aí o um nível de empregabilidade nesse sentido cai, a pessoa se, né, fica um pouco insatisfeita porque não consegue concorrer às vagas e às vezes concorre, mas recebe muitos não, então a gente precisa ter essa, essa atenção sobre a nossa carreira a autogestão, para entender o que está que acontecendo no mercado, o que, que eu preciso fazer, que tipo de capacitação eu preciso estar tá, né, tá melhorando, independente se a empresa vai me oportunizar ou não, ótimo se a empresa nos der essa possibilidade, mas se não acontecer, é, a gente como protagonista tem que tá aí buscando, se desenvolvendo claro que o investimento e quando a gente está numa empresa, às vezes a gente consegue separar aí um recurso um pouquinho específico para estar tá nesse desenvolvimento e quando a gente já sai da, né, da atividade remunerada, aí fica um pouquinho mais difícil, porque eu tenho outras contas, enfim, outras coisas que a gente precisa cuidar.
1: Muitas vezes o desemprego acaba sendo um motivador para que as pessoas façam essa chamada transição de carreira né? porque de alguma maneira não há mais vagas suficiente clientes no, disponíveis no mercado, as vagas estão cada vez menores para que essa pessoa possa fazer a sua a recolocação e isso de alguma forma serve como um empurrãozinho, um estímulo para que essa, enfim, haja essa transição, haja essa mudança de, de rumo na carreira do profissional. Mas você também, como consultora de carreira, tem notado algo voluntarioso, por exemplo, uma pessoa que está até de certa forma confortável na sua carreira, está trabalhando bem, está relativamente confortável ganhando um bom salário, você nota que há pessoas que tem essa iniciativa de dar uma virada, fazer essa transição de carreira virar o jogo, mudar de área fazendo justamente esse exercício né, da autogestão, projetando algo que possa acontecer, de repente vislumbrando um, uma carreira que está em alta que nesse ano vai enfim, apresentar grandes oportunidades você percebe que há pessoas que fazem esse movimento justamente por estarem conectadas e sintonizadas com o movimento do mercado de trabalho?
3: Tem sim. Maurício, tem pessoas que têm esse cuidado com, com a sua carreira, e eu sempre digo, não porque a gente está buscando às vezes é, se aplicar para uma vaga, é, a gente às vezes quer mudar, mas eu quero olhar se aquela, se a grama do vizinho é verde mesmo, né, porque às vezes a gente olha assim, ah, olha para fora e pensa assim, ah, de repente aquela outra empresa é melhor, enfim, mas a gente se testa e acaba enfim, é, olhando é para o seu cenário atual e, ok, está tudo certo, mas também é o momento de vislumbrar quais são os cenários, né, e se testar no mercado de trabalho, acho que esse é um ponto importante, porque não esperar que a empresa faça algum movimento, né, mas a gente como profissional olhar para esse mercado e de vez em quando, por que não se testar numa vaga, ver como é que está o nosso nível de empregabilidade, se for fui para essa vaga, como é que eu me perfumei dentro de uma, de uma entrevista, se faz sentido realmente, né, o que está que acontecendo no mercado de trabalho, então existem sim profissionais que estão fazendo esse movimento de, de mesmo estando bem na sua posição mas de vez em quando olhando para esse mercado de trabalho e se testando, né, sobretudo se testando, e uma coisa importante mantendo o seu network, porque o que acontece muitas vezes é quando a gente está dentro de uma empresa, a gente de alguma forma, claro, vai sendo é, engolido pelo dia a dia, né? A gente, às vezes, não realmente não tem muito tempo, mas acaba esquecendo um pouquinho a questão da, dos relacionamentos interpessoais, que é algo muito importante quando a gente vai, especialmente, tá, tá buscando um emprego, né? Ou fazendo uma transição de carreira. Então, nesse sentido se manter ativo também em relação à questão da sua, do seu próprio relacionamento dentro da rede do LinkedIn, né, que oportuniza bastante isso, ou mesmo um relacionamento aí online com pessoas, amigos, é super importante, então como profissional, além de olhar para esse mercado, se testar de vez em quando manter o networking, né, para que a gente consiga ter bons relacionamentos e o networking ele não é só algo, só vou acionar quando eu preciso, né, É uma não, é uma troca, então é uma troca de mão dupla, a gente ajuda, é ajudado e é isso que faz o relacionamento interpessoal, né, que é uma, de, uma dessas skills super importantes se manter ativo e a gente também ter um bom nível
0: de empregabilidade aí no mercado de trabalho. Nós conversamos com Michele Navarro Lins, consultora de carreira Michele, muito obrigada por participar aqui do Jabuticaba Sem Caroço, pelas dicas pelo bate-papo, até uma próxima oportunidade
3: Agradeço a oportunidade de estar aí com vocês conversando um pouquinho sobre esse tema tão importante
1: Nós que agradecemos Michele, até a próxima
3: Até a próxima,
0: um abraço Bom, anotou aí as dicas de Maurício Bastos?
1: Anotado. Espero
0: que os nossos ouvintes tenham anotado pra já começar 2024 aí em busca, quem sabe, de uma promoção ou quem tá buscando uma recolocação no mercado de trabalho e ir em busca dessa uma recolocação. Uma virada, né? Uma
1: virada. É, é verdade. É 2024 é o ano, é um ano de muito otimismo aí em todos os setores. A gente, com otimismo, espera que você também se dê bem.
0: Bom, ponto final em mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço. Próximo tema, próximo episódio, vamos Vamos falar sobre o quê? O horário de verão.
1: Vai ter horário de verão? Vai ter que diminuir, ajustar o relógio?
0: Aguarde o próximo episódio pra saber será que essa medida vai voltar a ser adotada aqui no Brasil? lembrar de adiantar o relógio em uma hora? É, rapaz. Será?
1: Esse ano não tem mais como, né? Até porque já estamos no verão, normalmente outubro, Começa em, né? outubro. em outubro. Desde
0: 2019 a gente não tem mais a implementação do horário de verão, mas essa discussão pode voltar a acontecer e quem sabe a medida volte a ser adotada, é o que vamos discutir no próximo episódio já fica a dica aí para você acompanhar.
1: Imperdível.
0: É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers, quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio? Você pode nos acompanhar nas redes sociais interagir conosco, por lá estamos no Instagram, @jabuticaba_sc sc você pode conferir o conteúdo conteúdo dos nossos bastidores pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também. Se quiser também marcar a gente lá no story, numa publicação, fica à vontade que a gente também reposta.
1: Isso aí, é importante estar tá seguindo a gente, compartilhando nossos conteúdos e acompanhando também. Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
0: Isso, no Twitter é @jabuticaba_sc jabuticaba sc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler. Por lá.
1: É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas. Está tudo lá na íntegra. Então não deixe de acompanhar. Se você está ouvindo de hoje, que é ouvir o de ontem, então vai lá dar um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social. Vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar, e, claro, no site da Sputnik Brasil.
0: Ainda encerro com mais uma dica. Hum. Para ficar com bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né, e também aproveita para dar uma passeada pelas notícias, tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas. E tudo que vai
1: aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada. Isso, é
0: só acessar sputniknewsbr.com.br É isso então, Maurício, até a próxima.
1: Tchau, tchau.